1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Certains la voyaient sur le toboggan dégringolant à toute allure des sommets sondagiaires jusqu'au ras du sol des intentions de vote. L'ouragan Zemmour allait tout balayer, disaient quelques sondeurs, propos rapportés sous le manteau qui faisait la joie de quelques éditorialistes toujours avides de polémiques ou de buzz. Eh bien non, Marine Le Pen est toujours dans la bataille. Elle ne descend plus dans les sondages. La chute semble enrayée, même si la remontée n'a pas commencé. Marine Le Pen était en Hongrie, où Viktor Orban l'a reçue comme un chef d'État, sans toutefois préciser s'il préférait l'historique candidate de la droite nationale ou le nouveau venu sur le marché du souverainisme. Marché en plein essor, si on en croit le think tank fond c'est la ligne du Figaro ce matin. La France n'a jamais été aussi à droite. Les thèmes politiques associés habituellement à la droite s'imposent avec force dans l'opinion, est-il écrit. À droite toute, Jordan Bardella est notre invité ce matin. La France penche à droite, mais Emmanuel Macron est toujours donné favori pour gagner. Paradoxe que nous allons évoquer ce matin. Merci Jordan Bardella. Merci avec nous, Pascal Pro. Merci à Arcarero que vous connaissez. Pierre Charon, ils ne vous ont toujours pas viré des Républicains avec les amabilités que vous avez dites la dernière fois sur notre plateau
2: Mais non, mais non, la lucidité, elle n'interdit pas sur de la politique. <rire> oui,
1: mais bon. Donc vous, êtes, euh, toujours, vous lucide, êtes toujours lucide. Bon, toujours lucide. Et Philippe Bilger également présent. Mais hier soir, il y a eu un comité stratégique des Républicains, paraît-il. Vous y étiez Hier matin, je
2: crois. Non, non, je ne suis pas un stratège.
1: Mais il y a deux euh, options, si j'ose dire. Il y a la tendance Jean-François Copé qui dit qu'il faut taper sur Éric Zemmour, il est d'extrême droite. Et puis il y a la tendance Nadine Morano qui dit attention, c'est nos électeurs.
2: Oui, Sciotti aussi dit ça.
1: Mmh. Et vous êtes de quel côté
2: Ah non, je ne me prononce pas là-dessus, je ne fais pas partie. Attends, une seconde.
1: Ah oui, vous êtes en républicain on un petit peu, là, on est en préchauffage. Jordan Bardella, il y a quelqu'un qui m'a dit, je ne le citerai pas, hein, qui m'a dit euh, l'autre jour, Jordan Bardella. Euh, aurait été au RPR dans les années 80. C'est vrai ou pas, selon vous il faut le demander. Non, ah non, non, ça, ça, non, parce que ça, ça n'est pas. Ça Pourquoi Parce que vous êtes un historique euh, du RPR. Oui. Et euh, est-ce que le le, 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 le les, même, même avant oui. Est-ce que Mais vous avez le droit de. Est-ce que par exemple, le profil qui... intellectuel, culturel, les idées qu'il défend Parce que en fait, c est, c est, je, je, je fais le lien avec Zemmour. Z, Zemmour dit le RPR a. a — C'est fourvoyé depuis... Quoi, le, oui, la droite s'est oui. fourvoyée depuis tant d'années. Et moi, je viens euh, réparer ce, ce comble-là, si j'ose dire. Donc je vous pose la question à vous. Est-ce que euh, Jordan Bardella, il y a quelques années, aurait été un membre du RPR est -ce que, Ou est-ce que vous pensez qu'il est, il est plus à droite que ne l'était le RPR ou différent, que sais-je — Non, non. Je pense qu'il y a deux droites. Une
2: droite de réforme et puis une droite de rupture. Et M. Bardella est sûrement dans la droite de rupture, mm. la réforme étant un, un peu démodée ces temps-ci. Mm. C'est-à-dire qu'on préfère des programmes qui sont faits par des gens un petit peu normaux plutôt que par des énarques. Mm. Et la droite de bon sens, moi, c'est mm. celle que je préfère.
1: — La droite... Oui. C'était pas vraiment ma... Pas ben, ma réponse que C'en est, est une. C'en est une. — Oui. Votre question elle est maline. Bon sens. Elle est, elle est maline votre réponse. Mais bon, elle n'est pas... Vous voyez. — vous... Non, non, pas du tout. Je fais pas comme ça. Non. Bon. Si ah le, ça le, va pas trop mal, finalement. Juste sur, la,
3: juste sur votre, votre, votre question. En oui. fait, le RPR a été le RPR une soirée. C'est la, la, la fameuse convention euh, contre les assises sur l'immigration dans les années 90. Oui. Ils ont eu un discours qui était assez radical. Oui. Mais sinon, tout le reste du temps, ça a été le regroupement familial, euh, oui. euh, Sarkozy, l'entrée de plus d'immigrés de, que sous le gouvernement de Jospin, le oui. gouvernement précédent. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a eu un discours qui était assez similaire à celui du Front National pendant les périodes d'élection. Et puis une gouvernance qui ressemblait plus à la, à la gauche. — Si je veux non. dire un mot, oui. moi
4: qui ai vécu cette oui. époque, mmh. j'ai même vu ce jeune homme à l'UJP, effectivement, avec Barnier. Je les bon. ai vus démarrer à l'UJP, donc l'Union des, 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 des Jeunes pour le Progrès, des jeunes gaullistes. Voilà. Non, <rire> le RPR, oui. c'était une, une posture politique, mmh. certains diraient même une imposture. Oui, si, si. Je veux dire par là que c'était la machine de guerre politique mmh. construite par Chirac pour s'opposer directement frontalement à Giscard. Mmh. Alors il a repoussé mmh. Giscard... Je ne sais pas si tu Absolument, es d'accord, si mais c'est exactement ça. Après, après on a vrais, vu la vraie nature de Chirac, qui était loin d'être de cette nature oui. ah, ouais, d'un homme, effectivement, radical. C était, c était Il n'y avait un pas habillage. de corpus idéologique chez Chirac,
1: c'est ce que vous dites. Oui. Non, absolument euh, Finalement, ça va pas trop mal chez vous. On attendait on... voilà, c'est ce que on une chute inexorable de Marine Le Pen. Ça tient, ça tient
3: bon. Vous l'attendiez ou vous l'espériez oh, oh. Comment pas comme ça <rire> non, mais je Si vous
0: ça. Oh non, je, vais je vous, vous taquiner un
3: peu quand même même ce matin, c'est de bonne guerre. Parce que bon. quand je suis venu la dernière fois, vous m'avez oui. dit que ça y est, c'était terminé, c'était tragique. Non mais on, est on a bon toujours voir. dit, on a toujours bon il faut voir. pas faire l'élection oui. avant l'élection. Oui. Euh, l'élection elle est dans six mois. Euh, bon vous avez choisi je pense votre candidat Oh
1: deux, deux attaques personnelles en deux minutes C'est pas, pas le sujet euh, Là, Voilà, dit, Laissez
3: l'élection que... se dérouler C'est très loin euh, Je pense que euh, Marine incarne une, une forme de solidité Marine Le Pen. vous parlez. Ouais, je pense qu'elle incarne vraiment une on forme. On a Marine Lanson également qui est avec nous le matin. Et que je euh... ne connais pas, que je ne me permette oui. de pas de juger, mais oui. probablement également. également mais elle incarne une forme de, de solidité. Oui. Euh, bon, les sondages font un peu de sensationnel. C'est à dire que si vous vendez pendant six mois sur les plateaux de télé que le mon oui. tour ça va être Macron-Le Pen, vous n'allez pas vendre suffisamment de papier. Donc il faut faire un peu de sensationnel. Il faut raconter une autre histoire. Pas vous, oui. hein, le, pas uniquement ça ah,
5: chaîne.
3: D'accord. Euh, même si on, on sait pour qui vous roulez. Oh.
1: Ça fait deux. Fois. Alors ah. vous êtes venu en fait sur C News pour dire qu'on est extrêmement. Moi Franchement, ça c'est pas je gentil.
3: Suis si serein, on travaille sur le fond, on fait beaucoup. Ah bah beaucoup vous êtes drôlement serein. serein. Euh, et bon. bon voilà, Eric Zemmour pour l'instant il non. nourrit les Français de constats, nous on essaie de les nourrir de solutions. C'est peut-être un peu moins ouais. euh, clinquant, mais euh, je pense que nous serons sous mon tour face à Emmanuel Macron et que nous gagnerons cette présidentielle. Eh ben écoutez, euh, ça en fait tout
1: cas nous en avons la volonté. Ça nous fait plaisir. De... Oui, bah, heureusement. Si vous aviez la volonté de perdre, franchement, ça, ça m'étonnerait. Bon, j'ai regardé votre prénom, Jordan. Je ne sais pas s'il rentre euh, tout à fait dans les dans les dans les dans la ligne de Monsieur Zemmour, parce que euh, d'abord c'est un prénom. Je ne savais pas. Ça, je pensais que c'était ça venait moi de que c'était plutôt américain. En fait, c'est oui. ça, ça vient de l'hébreu. Jordan, ça signifie euh, qui dévale, qui descend. Euh, cette interprétation est une référence au fleuve Jourdain. Ça, je ne savais pas du tout ça. Ce fleuve a une signification particulière dans le christianisme car c'est dans ces eaux que Jean le Baptiste immergea Jésus-Christ afin de le baptiser au XIIe siècle. Donc euh, Jordan, alors est-ce que Jordan est un prénom euh, qui euh, co correspond à, à l'idée que se fait Zemmour de ce que doit être un prénom Il bon,
3: y a eu cette que, polémique. Non mais je pense qu'il mélange, qu mélange deux choses. Mmh. Euh, bon, quand il dit, moi je, je, je souscris totalement sur le constat, encore une fois sur le constat on est d'accord C'est-à-dire effectivement que de donner un prénom français à ses mmh. enfants, qui sont le calendrier français C'est une marque d'assimilation, une marque d'amour qu'on envoie pour le pays qui nous accueille euh, Mais de vouloir bannir des prénoms aussi différents que Mohamed et Jordan mmh. euh, Parce qu'il dit, euh, c'est pareil pour les Jordan, les Kevin Je pense que euh, là où il se trompe, c'est que Jordan ou Kevin, ce sont des marqueurs Populaires. Ce sont des marqueurs qui étaient donnés aux classes populaires. Moi, je viens d'un milieu modeste. Moi, j'ai grandi dans une cité HLM du 93. Ma mère m'a élevé avec un SMIC. Et c'est vrai que dans les années 90, il ben, y a beaucoup de classes populaires euh, qui appelaient leurs enfants. Euh, Steve, Kevin, euh, Jordan. Bon, euh, j'ai un peu la double peine. Je n'ai ne... pas de second prénom. Oui. Mais, euh... Et il y avait
1: un retour sur les prénoms. Parce que je l'ai souvent dit ici, oui. mais j'ai pris l'exemple souvent des Arasou. Euh, Ouais, on Bichente. Mettre, les Corses ont repris des prénoms, les Bretons aussi. Il y a un retour. Euh, les parents ont voulu donner un prénom qui sign, signifiant par rapport à leur histoire personnelle. Donc, ça me paraît pas un. Oui, et puis, combat, et puis même au-delà au de ça, c'est un, un peu
3: plus bon. pragmatique. Je suis pas certain que si euh, les Quachis s'étaient appelés euh, Jean-Michel et Roger, ça aurait changé fondamentalement quelque chose. oui bon. C'est ma conviction. Ouais. Profonde.
1: Bon, euh, Marine Le Pen était en Hongrie hier. Donc, ça nous intéresse beaucoup parce que c'est quand même la Hongrie, c'est un drôle de pays. Sérieux. Orban, c'est quand même... C'est un, ah, un pays, pays qui
3: résiste à une forme de, de, de oui,
1: ben, conformisme et de pensée unique. Je veux dire, moi, je, je vais parler d'un sujet que je connais, qui est la presse. C'est rare que je parle d'un sujet que je connaisse, hein, je, je le précise. Mais euh, <rire> bon, euh, la liberté de la presse en Hongrie, en Hongrie, euh, en Hongrie est, elle est vraiment en, en très grande difficulté. Par exemple, Club Radio, la principale radio privée indépendante, réputée pour sa liberté de parole et ses critiques de pouvoir, a arrêté d'émettre le 14 février. D'ailleurs, la Pologne, comme la Hongrie, applique la même méthode pour fragiliser graduellement le pluralisme de la presse. On retire les, les publicités euh, publiques de tous les médias qui dérangent, même euh, mettre au pas l'audiovisuel public. Donc, euh, je peux parler que de ça. Je ne sais pas ce qui se passe en Hongrie, je n'y suis pas allé pour vivre. Ça, c'est euh, un rapport de France Inter Ah, C'est un rapport la... de France Inter, c'est euh, une
3: note des journalistes. Non, mais qui moi, ont je ne suis pas hongrois. Euh, ouais. Ce qu'on dit juste, c'est que. Euh, Aujourd'hui, il hein, y a un certain nombre de pays en Europe, oui. notamment les pays d'Europe oui. de l'Est, euh, notamment la Pologne ou la Hongrie, qui sont persécutés par les institutions européennes parce oui. qu'ils ne veulent pas se soumettre à la doxa européenne. Mais ça, c'est autre et, chose. Et Vous avez
1: un pouvoir quand même qui sanctionne
3: la mais presse, mais qui enfin, ne
1: permet pas une liberté de la presse totale. Et Marine Le Pen y va hier. Donc je m'interroge. Est-ce que c'est son hein. modèle la, la, la Hongrie
3: est est dans l'Union ouais, européenne. — La Hongrie est dans l'Union européenne. — Certes. Bon. — euh, La Hongrie est dans l'accord européen européenne des droits de l'homme, me semble-t-il. Bon, certes. — Ce qui mais... se passe en Hongrie, je dirais les affaires intérieures de Hongrie, regarde le peuple hongrois. Viktor Orban, il a été élu à plusieurs reprises. Moi, si vous ce mais que je aujourd'hui... — Si elle y est allée, c'est mais... une sorte d'hommage à la Hongrie qu'elle rend. C'est un modèle,
1: sans doute, pour elle. C'est ah, Et, pa... Et je pourrais dire la même chose pour eric Zemmour, puisque les deux sont allés voir Victor Orban. Donc j'imagine que les deux pense que la Hongrie est un modèle, que Victor Orban est un modèle à suivre, et je m'aperçois que quand tu rentres dans le détail, la presse là-bas n'est pas libre. Donc je m'interroge sur des leaders politiques français, Zemmour, comme euh, Marine pas, Le Pen, pas, qui pas, choisissent pas, de privilégier ce... Euh, ce, ce voyage. Euh,
3: Marine Le Pen, elle a rencontré il y a quelques jours le Premier ministre polonais, le Premier ministre slovène, et hier, elle est effectivement reçue euh, comme, une, comme une chef d'État d'ailleurs, hein, par Corbin qui l'a appelée Madame la Présidente. Il a elle dit d'ailleurs, on lui a posé la question, tout à l'heure, vous disiez, il refuse de choisir entre Eric et Marine Le Pen, c'est pas tout à fait juste, on lui a posé la question et il a dit, je me sens deux pas plus proche de Marine Le Pen parce qu'elle a la stature d'être présidente de la République française. Mais euh, nous, ce qu'on souhaite qu soit c'est une Europe des nations. Voilà, c'est déjà tout changé, sans. Ça, rien on peut Enfin, je peux, je peux c'est vrai que euh, euh, la Hongrie a été l'un des pays qui est aujourd'hui persécuté par la Commission européenne pour deux motifs essentiels, pas tant la liberté de la presse que le statut des juges là-bas, que euh, évidemment le refus de la propagande LGBT dans les écoles. Bon, nous, on pense qu'il n'y euh, a pas à avoir de propagande... Mais ça, euh, ça aussi, peu importe dans les écoles. Moi, ce qui m'a
1: ennuyé, c'est la je Or, peux. ces deux je... sujets, d'ailleurs, qui ne sont pas dans les traités européens, j'entendais je Charlotte d'Ornella
3: sur votre plateau, l'a ouais. parfaitement bien expliqué. Ouais. Aujourd'hui, la Pologne et la Hongrie sont persécutées pour deux raisons essentielles, que sont euh, le, le statut des, euh, des, de la propagande LGBT et le statut des juges. Qui ne sont absolument pas inscrits dans les traités européens. Donc, à un moment donné, moi, si vous voulez, quand vous rentrez chez vous, vous le soir, non, mais d'accord, mais quand vous rentrez chez vous le soir, vous n'allez pas vérifier si votre voisin a passé l'aspirateur. Bon, nous, ce qu'on souhaite faire avec l'Union européenne, c'est à peu près la même chose. C'est une coopération entre nations libres, souveraines. Ouais. Et de ce point de vue-là, euh, la Hongrie est un pays euh, bah, qui décide de ce qui est bon pour lui, et ils ont le droit, droit là, de le vous, faire. Vous, Je suis vous,
0: désolé,
1: l'aspirateur, vous, vous vous balancez en touche là, parce que c'est quand même un vrai souci euh, la presse dans un pays euh, libre. C'est qu'elle y va. Euh, ben. Et elle y va, et je le répète, c'est parce qu'elle pense que c'est un modèle.
0: Oui, Philippe Bilger, Jaron, si vous voulez. D'abord, pour la Hongrie, mon cher Pascal, on n'est pas obligé d'approuver toute la politique d'un pays. Non, euh, Asse... oui, euh, c'est avoir des relations quoi. avec. Enfin... En étant non, assez... Non, là, je ne suis pas d'accord avec vous. Assez... C'est quand
1: même... Il y, y a des choses qui sont plus importantes que d'autres. La liberté de la presse mais... dans un pays, c'est quand même... Si vous me permettez,
0: fondamental. D'accord. Moi, je ne suis pas social-démocrate, mais j'aime énormément la politique du Danemark. Vous voyez, euh, si j'y allais, ça ne voudrait pas dire que... C'est exactement pareil. Euh, la, la Hongrie, elle suscite un certain nombre de sympathies parce que, pour l'instant, elle est un pays de résistance. Deuxième élément, euh, Jordan Bardella, si vous le permettez, deux questions. Euh, à un moment donné, on a beaucoup discuté de la qualification de droite ou d'extrême droite. Et Jean-Yves Camus a dit d'Éric Zemmour qu'il n'était pas d'extrême droite, mais de droite. Comment vous vous situez, vous, dans cette sorte de définition euh, du vocabulaire politique
3: Je suis ni de droite ni de gauche. Je suis de France. Je pense que ce clivage entre la gauche et la droite est quand même assez passé. Euh, et je pense que, euh, Éric Zemmour se trompe en voulant recréer un clivage entre la droite et la gauche. Parce qu'en vérité, la dernière présidentielle... Euh, C'est vous
1: qui parlez d'Éric Zemmour.
3: La dernière élection présidentielle. Non, que... non, non, Pierre puisque Philippe Gérard disait qu'Eric Zemmour avait été qualifié d'extrême droite. Je ne pense, pense pas qu'Eric Zemmour soit d'extrême droite. Je pense que le terme d'extrême droite, il a été utilisé depuis des années pour discréditer les adversaires politiques. Vous étiez contre l'Union Européenne, vous étiez d'extrême droite. Vous êtes nous contre sommes... l'immigration, vous êtes, euh, êtes d'extrême droite. Euh, ici, vous soutenez Eric Zemmour, vous êtes d'extrême droite. C'est euh, pour vous, ça, Pascal. Euh, donc, en, ré en réalité, ce terme a été utilisé pour discréditer les adversaires politiques. Je pense que ce clivage, il est dépassé. Je veux dire, quand on veut nationaliser les autoroutes, est-ce que c'est de gauche ou est-ce que c'est de droite Quand on veut privatiser l'audiovisuel public, est-ce que c'est de gauche ou est-ce que c'est de droite Est-ce que de vouloir arrêter l'immigration quand 80% des Français considèrent qu'il faut arrêter l'immigration y compris d'ailleurs je crois 50 à 60% des sympathisants en marche, est-ce que c'est de droite ou est-ce que c'est de gauche Donc je pense que c'est une erreur que de vouloir réduire cette élection présidentielle à la droite euh, euh, ou à la gauche et puis, et puis moi c'est générationnel c'est-à-dire que j'ai je, je, grandi politiquement dans une période où les clivages entre la gauche et la droite avaient complètement, avaient complètement et, sauté en revanche moi j'admets parfaitement qu'on puisse de droite, avoir une sensibilité exactement idées, de droite, plus de droite que de gauche, que de quoi, gauche. moi ah, je, me là, sens proche, je me sens plus proche des ah, républicains cas, que
0: du parti moi, socialiste Avant de me mais, question mais, et je ne parle, parle plus après. Mais pourquoi Mais,
4: Gérard, mais parce que <rire> non, 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 mais je ne veux pas parler une... longtemps. Je voudrais. Près. Non, non, je veux pas parler longtemps. Ah bon, je non. pense, comp... contrairement à ce que vient de dire M. Bardella, mais... je pense moi au contraire que le clivage gauche-droite existe formidablement. Il dans revient surtout pays. fortement. Beaucoup de gens, beaucoup de gens, souvent d'ailleurs des gens venant de l'autre de l'autre bord, ont essayé de le nier. Je crois qu'il y a même. Je pense que le, le sondage dont nous parlerons peut-être tout à l'heure du Figaro yeah, sure, le est montre vrai, à, 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 à l'envie. La droite, c'est pas parce que la France a glissé à droite, et elle a glissé à droite, on le voit par la mesure d'opinion du Figaro. La France a glissé à droite, mais le, le clivage gauche-droite est toujours là. Je trouve que c'est une folie politique mmh. de penser qu'il n'y a plus... — Parce que les gens, ils ont la tripe à gauche encore, et j'en connais beaucoup, mmh. ou ils ont la tripe à droite. Pas Simplement, ils ne se reconnaissent plus. Ils ne se reconnaissent plus dans les appareils politiques le qui prétendent de, incarner. Mais c'est pas qu'il n'y a plus de gauche ou de droite. — Emmanuel
3: Macron est de gauche ou de droite ?— eh
0: ben, il, Macron, est, il, est de droite. il lui rêve beaucoup de gauche. Ah bah non mais ouais, ah ouais, Déjà, absolument. rien qu'en ça, la question est complète. L'erreur de la il, droite, c'est d'avoir... Il,
3: est... il, il, dro... il y a évidemment une droite... Il y a une droite qui Ma... se reconnaît Ma... plus dans Emmanuel Macron et une enfin, qu qu sera... droite qui se reconnaît plus... Il pense plus serait droite qu'à gauche. Ah non, je pas du tout. Quand je l'entends parler de violence policière, pas vraiment.
0: Sur le sociétal, il est très à gauche. Pierre
3: Pierre
1: Charon.
2: La Hongrie... La Hongrie représente un petit peu ce qu'est la Mecque pour les musulmans. C'est-à-dire un passage obligé pour être hache.
1: un peu ça.
3: Bon, on va écouter. En fait, ce qu'on reproche à la Hongrie, c'est de défendre son identité.
1: Non, ah non moi je ah, pas. Alors, absolument mais... pas.
3: Ont, je veux dire, les, les procès, le, je veux dire, la, 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 la sorcellerie, la, les procès en sorcellerie qui sont appliqués à la Hongrie depuis plusieurs années à Viktor Orban, c'est de vouloir défendre une identité chrétienne, oui. européenne, Alors ça, de protéger chose. ses valeurs et de oui. refuser de se laisser submerger par une immigration massive. En là, fait, c'est juste là, ça. Et on va chercher des prétextes intérieurs. Non, sur la sur la presse. Il a on va ça. chercher des prétextes intérieurs. Suivez-moi, les leçons de, de, de des gens qui sont au pouvoir Allez. sur les, la propagande LGBT, les zones LGBT en Hongrie, en Pologne ce sont des zones où la propagande LGBT est interdite quand on ne regarde même pas ce qui se passe dans un certain nombre de banlieues. Euh, votre bien, en Seine-Saint-Denis, pourquoi est-ce qu'il n'y a plus d'homosexuels qui tiennent la main dans la rue Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de Français de confession juive qui se baladent dans les rues de Seine-Saint-Denis bah, Parce qu'ils sont tout simplement agressés, attaqués. Donc, euh, si vous voulez, avant donner des leçons à la Terre entière, moi je ne donne pas des leçons sur les affaires intérieures de la Hongrie, de la Nadine Pologne Morano. du Royaume-Uni ou
1: autre. Nadine Morano nous écoute et elle dit franchement arrêtez de raconter n'importe quoi sur la Hongrie. Bon, euh, je, je suis d'accord na... avec Nadine. <rire>
0: Pascal, bon. j'ai encore une
1: question. Et eh ben vous la gardez pour vous. On va, euh, pour... Je vous jure je vais vous donner la parole, mais on n'a rien écouté j'ai plein de soins à vous euh, montrer, c'est ça qui m'intéresse euh, euh, comment dire Éric euh, Zemmour oui. a parlé de Marine Le Pen et voilà ce qu'il a dit hier
6: Pauvre Marine Le Pen je la plains je la plains de devoir reprendre de parler comme Marlène Schiappa, de parler comme la gauche de parler comme les féministes je la plains de devoir reprendre des arguments, mais vous savez j'avais été le premier à le dire et à le diagnostiquer. C'est une femme de gauche. Tous ses réflexes sont de gauche. Elle est en décalage avec son électorat. Marine Le Pen est de gauche. Elle est en décalage. Alors, c'est vrai
1: qu'il euh, répondait euh, euh, à ce qu'avait dit Marine Le Pen euh, sur, sur Eric Zemmour et son rapport aux femmes, notamment. Et Marine Le Pen reprochait... Il y a une vraie
3: différence entre, entre, entre Eric Zemmour et Marine Le Pen. C'est que euh, pendant qu'Eric Zemmour votait pour François Mitterrand... En 80 et en 88 Marine était déjà en train de lutter contre l'immigration. Et je trouve ça un peu suspect, si vous voulez, que... Euh... vous
1: dites qu Éric Zemmour votait en et 88, Parce qu'il euh... l'assumait. Bon, en fait, dit, nous, on n'a pas, de... pas de
3: responsabilité dans la situation du pays. Donc, euh, euh... Il était où Eric Zemmour pendant l'entre-deux-tours de la dernière élection présidentielle Non, mais il est poli, oh, franchement... En 2002, est... lorsque Jean-Marie Le Pen est au second tour... Il est journaliste. Il, il était... Nouveau, ah, d'accord, mais c'est un peu simple. Et d'ailleurs, je trouve ça un son peu a... suspect, je veux dire... aventure nouvelle. Je, vais... je trouve ça un peu suspect que Éric euh, Zemmour passe plus de temps à taper sur euh, la, la, la première opposante à Emmanuel Macron, qui n'a pour le coup aucune responsabilité dans la situation du pays, qu'à taper sur Emmanuel Macron. Ça en devient franchement... Un peu suspect. Il ne tape pas plus sur Marine Le Pen que sur Marine euh, Si, mais Marine Chiappa, autre jour, il n'y a pas l'autre jour qu'il dit. Il tape sur Il tape sur tout le monde. Non, mais Pascal, fait. quand euh, euh, Eric dit. Euh, Marine Le Pen est enfermée dans un ghetto mm. ouvrier et chômeur. Mm. Mais qu'est-ce que c'est que ce mépris de classe pas un mépris de classe. Mais c'est un mépris bien. de mais classe. On ne peut pas parler pas les comme ça des gens.
1: gens. Enfin. Mais... Je... Mais, mais arrêtez, et personne ne prend pour un mépris de classe, il fait ah, ma... si. il beaucoup de reprend... nos si si si. si. Il reprend... Moi je pense ça pour un mépris de classe, Il oui. reprend sa terminologie de journaliste ou d'essayiste et là il la pas compris encore qu'il est un homme politique, il a des mots effectivement qu'il ne faut pas employer, le mot ne faut pas l'employer, mais il dit au fond Marine Le Pen elle touche d'abord les ouvriers et les classes populaires, mais il, il a un regard extérieur, il a un regard je, je le rappelle de je non, redis, mais... de journaliste. Alors vous vous sautez là-dessus pour dire attention mais oui, parce que mépris de classe parce que, gars, ça, parce mais que moi, j'ai je... cinq ans mais que je pense nous, que c'est de la vieille politique. On se bat contre
3: ça. le mépris et, je pense et que autant, la... je autant je pense sur l'immigration. Personne n'est dupe. C'est autant... de la vieille si, politique. Si si, autant sur peut-être pas vous ici, mais autant euh, sur l'immigration. Personne n'est méprisé. Autant sur l'immigration. La... Cette sur... victimisation de chacun. Autant, autant sur l'immigration.
1: Moi, je crois que c'est... Pascal... — non mais autant sur pas.
3: autant sur l'immigration. Oui. Je veux dire, on est d'accord parce que ce que dit Régis Zemmour, c'est. Est-ce que c'est vrai ou pas La seule chose qui est intéressante.
1: La seule chose qui est intéressante dans ce qu'il dit, c'est le fond. Mais... Est-ce que Marine Le Pen <coughs> ne touche que les classes populaires
3: Est-ce qu'elle a non du mal non, avec non, la bourgeoisie je... écoutez, Ça fait ans que ça est... fait cinq ans. La réponse est oui. Ça fait cinq vous ans qu'on se
1: bat. Qu Et vous le savez. C'est-à-dire que la difficulté du Front National aujourd'hui, du Rassemblement National, c'est précisément de toucher. Ce que touchait le oh. RPR dans les années 80, c'est-à-dire les professions libérales, les professions libérales, les intellos, les avocats, les libéraux, etc. Elle
3: est en tête, Marine Le Pen est en tête dans tous les sondages auprès des chefs d'entreprise, auprès des chefs de TPE, PME, très très loin devant Éric Zemmour. Donc de quoi on parle Oui, on a un électorat qui euh, a été frappé par la mondialisation. Okay, vous voyez Et quand j'entends... Non mais autant, je vais vous dire, sur l'immigration, on est d'accord. Mais euh, autant sur le social, on est en désaccord. On ne peut pas expliquer que Marine Le Pen est enfermée dans un ghetto chômeurs. On ne peut pas expliquer que parler du pouvoir d'achat que parler de l'urgence du pouvoir d'achat, c'est mépriser les gens. Parce qu'il y a des millions de gens ça. qui Mais sont à 15 euros à la fin du mois. Faut On peut pas dire cela. Si. En
1: fait, l'analyse de Zemmour, je ne sais pas s'il si a raison ou pas, c'est que la droite peut gagner si tu allies les classes populaires et les classes haut de gamme. Et que Marine, le... la bourgeoisie patriotique, dit-il. Bon. Et il dit Marine Le Pen, elle n'a que les couches populaires. Philippe Bilger. Euh,
0: Jordan Mardella, est-ce qu'au fond, paradoxalement, Zemmour n'attaque pas fortement le Rassemblement national parce qu'il sur le fond il est clair qu'il y a plus que des similitudes et donc il a besoin de se distinguer à tout prix et j'en viens au second point. Ce qui me paraît intéressant de la part d'Éric Zemmour, c'est moins le fond qu'une certaine manière de donner l'impression d'un nouveau langage politique. Le vôtre, et dans mon esprit ça n'est pas du tout une critique, reste relativement classique, presque conventionnel dans la forme, alors que lui se fait une règle d'une sorte de brutalité qui va jusqu'à l'extrémité d'une vérité qui peut changer. Elle sert à quoi, -ce cette vous brute vous avez... Non. Si pro... -ce non mais Je vous avais probablement raison, mais
3: je trouve qu'il y a parfois dans son discours... Une forme de brutalité qui n'est pas nécessaire, parce que, en vérité, venir dire qu'il y a un problème avec l'immigration. Quand nous, on le faisait dans les années 70 ou 80, on le faisait quand il y avait une majorité de Français qui pensaient que l'immigration apportait au pays. Quand aujourd'hui, vous avez 80-90% des gens qui considèrent qu'on ne peut pas accueillir une immigration supplémentaire, qu'il y a des, des points de tension, et on le voit tous les jours, on l'a encore vu à Alençon, on l'a vu à Montrouge il y a quelques jours. Enfin, je veux dire, le pays est dans un état de, de tension aujourd'hui qui fait que de venir ajouter des provocations à une forme de brutalité, ça ne sert à rien que de vouloir prendre le risque de blesser des gens. Ce qu'on propose, nous, est déjà un tel bouleversement de la politique migratoire. On va retirer les aides sociales, par exemple, aux étrangers qu'on souhaite réserver aux Français. Il y a des gens qui ne vont pas être d'accord avec ça. Pourquoi ajouter une forme de brutalité qui n'est, à mon avis, pas nécessaire Et je vais vous dire, vous juste dites, pour gagner, il faut mais rassembler une majorité de Français. Ce, ce que, que je dites. pense, Eric Zemmour, n'est pas en capacité de on faire. On va marquer une pause, j'entends ce que vous dites,
1: mais en fait, vous ne répondez pas à la vraie question. Pourquoi il est à 16 c'est ça, vous ne répondez pas. Tout ce que vous dites, ça s'entend. Mais il mais y, y a quelque chose que vous devriez vous dire. C'est pourquoi, avec les mêmes idées que nous, lui, il est à 16. Qu'est-ce qu'il a que nous n'avons bon pas Pour l'instant. Hein. C'est ça qui. est... mais
3: vous en... Enfin... Bah, ou vois, à bah, vous... 15, vous... ou à 13, vous... ou non, à 14. Franchement, moi je, bon. dis, je
1: Mais Pierre Charon bon. va répondre à ça. Parce que mais Pierre Charron je voudrais après. que vous parliez. Parce que vous ne parlez pas assez depuis le début. Et
2: votre ah, analyse. c'est un invité surprise que je ne, je ne savais pas que. Non, mais je veux. Alors c'est votre analyse.
1: Non, mais ce qui m'intéresse, c'est l'analyse. Là, en fait, on est oui. plus dans le commentaire ce matin. D'ailleurs, je vous remercie de jouer le jeu un peu du commentaire. Vous êtes homme politique. Ce n'est pas facile pour un homme politique de faire du commentaire. C'est vrai. vrai. Bon, donc, c'est bon, ça qui m'intéresse. Votre analyse à vous, qui est un témoin de la droite particulière.
0: Un bon teasing, hein On ne On avec une impatience. <rire>
1: Jordan Bardella est avec nous ce matin. Vous êtes président hein, aujourd'hui oui, du Rassemblement fait. national. Euh, Pierre Charron est, est là. Alors, tout ce que vous dites, je peux l'entendre, mais je trouve que vous n'abordez pas la question cruciale. Pourquoi Zemmour euh, rogne sur votre électorat Quoi, Pas sur rogne sur votre électorat, d'ailleurs. Euh, prend des électeurs que vous ne preniez pas vous-même avec un discours pourtant qui est assez comparable. Mais manifestement, il, il, il séduit cette bourgeoisie patriotique qui était jadis. Euh, plus à droite, plus au RPR qui n'a jamais voté pour Marine Le Pen et ce que disait Gérard Carrou euh, à la mi-temps de notre émission est très intéressant c'est-à-dire que nous connaissons tous beaucoup de gens qui n'ont jamais voté Marine Le Pen, qui n'ont jamais voté Jean-Marie Le Pen pour qui c'était repoussoir le nom Le Pen et qui disent ah, je pourrais voter Éric Zemmour alors votre analyse de cela sociologiquement intellectuellement, culturellement
2: la question est trop large et politiquement, oh, et politiquement Philippe non,
1: mon analyse, c'est que, par exemple,
2: j'écoutais un peu l'extrait de, de Zemmour hier euh, à Biarritz, lorsqu'il dit euh, « On aime bien parler comme au diard. ça doit vous séduire. Les 90 km h moi, ça me séduit. Les points de permis, oui, je sais, ça m'a coûté cher. Bon, ça, ce sont les trucs qui sont factuels, mais qui plaisent aux gens. Si je ne faisais pas de politique, la, la petite musique, ça serait du miel à mes oreilles que d'entendre ça. Et je me dirais « Tiens, après tout, Zemmour, ce qu'il dit, c'est pas si mal ». Puis ensuite, on se reprend en disant, mais non, il y a autre chose qui ne va pas, etc. Mais autrement, c'est comme ça qu'il les séduit. Le petit peuple de France, il aime bien entendre des choses comme ça. N'oubliez pas l'histoire des bonnets rouges. Au départ, avant les gilets jaunes, il y avait les bonnets rouges. Il n'y avait plus un seul bonnet rouge avant en France. Tout le monde avait acheté un bonnet rouge.
1: C'est un peu méprisant ce
2: que vous dites, le petit peuple de France. Oui, ben c'est nous, le petit peuple de France. Hein. C'est-à-dire que ceux qui font de la politique sont les élites, et les autres, on essaie de les attraper, de les capter pour avoir leur voix. Mais ce
1: qui souligne c'est
2: un. Donc, il dit Certain... des choses
0: qui sont séduisantes. Mmh. C'est pour ça qu'il est si haut. C'est ça la politique de bon sens dont je parlais tout à l'heure Oui, mais je rejoins et Pierre, bon. parce qu'en réalité, il faut bien voir que Zemmour fonctionne à deux niveaux. Lorsqu'il propose ces choses-là, qui est une forme de clientélisme, euh, c'est parce qu'en réalité, j'allais dire une grossièreté, il s'en fiche. Hein. On sent bien dans les émissions où je l'écoute qu'il y a des sujets qui ne le passionnent pas. Et d'ailleurs, oui. s'il était cohérent, il n'y répondrait pas, puisqu'il dit « je bon. ne veux pas être Premier ministre ». En revanche, qu'il passionne, c'est l'identité. Vous ne pas à ma vraie question. Pourquoi,
1: pourquoi Marine Le Pen n'arrive-t-elle pas à séduire ceux que euh, Éric Zemmour a touchés
3: Ça, c'est une vraie question. Votre analyse. Tout à l'heure, vous avez dit euh, euh, pourquoi est-ce qu'à votre avis, Éric Zemmour est aujourd'hui entre 14 et 16 dans les mmh. sondages euh, Peut-être parce que il euh, y a une, un, un effet de sponsor médiatique matin, midi et soir depuis deux mois. C'est le, bah, le, la poule à, et l'œuf. Mais on, mais, on, ad, on en le jamais. Mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Il bon. enfin, y a peut-être un truc aussi. Il y a peut-être un
1: truc aussi. C'est
3: que euh, les médias ont choisi. Vous pouvez, leur faire, vous pouvez faire écouter Annie Dalbotou, sera toujours à quatre Les médias ont choisi leur poulain en 2017, c'était Emmanuel Macron. Hum. Bon, jusque-là, on était d'accord. Bon. Euh, là, il se trouve que depuis deux mois, hum. euh, c'est matin, midi et soir. Euh, euh, Zemmour à la plage, euh, Zemmour au stand de tir, Zemmour vous à la bouchée, Zemmour chez Mandier. Non, mais si vous pensez ça, vous avez vous beaucoup êtes plus d'influence sur l'opinion. Non,
1: on n'en a aucune, oui, mais, mais, mais c'est pas grave. Si. On en a aucune. Vous êtes les premiers
3: d'ailleurs à dénoncer la pensée unique sur le service public. Et Jordan, autant ici, moi, les idées ne me dérangent pas parce que je les partage.
1: Jordan, je vous répète, les médias n'ont aucune influence sur l'opinion. C'est une conviction très forte que j'ai. Ils peuvent être une caisse de résonance, pourquoi pas. Mais quand il choisit 5 ans, c'est l'autre camp qui gagne. En 2005, tous les médias, toute la sphère en 2017, médiatique. Ont tout choisi en 2005, En 2005, toute le la sphère Chirac. médiatique. Et pour le oui à la Constitution, c'est le nom qu'il gagne. En 80, toute la presse était giscardienne. C'est Mitterrand qui a gagné. Tout ça, c'est. Et, et balai... en, balai... 2007, balai... en balai... 2017, toute la presse <rires> était Macron. <rire> c'est sûr, bah
2: la c'est l'exemple. Et, et c'est Macron balai... qui a... Moi, je veux les juste je pas cette élection. Pardonnez-moi, en 2017,
1: c'est un bon exemple. En 2017, c'est pas la presse. Est ce qui fait Macron c'est le pouvoir judiciaire qui donne un petit coup de pouce à cette 12, élection une de magazine. vous ne saurez vous ah, non, ne vous êtes serez une jamais foi. je suis de mauvaise foi ouais, vous, vous ne serez foi. jamais ce qui Ou alors se serait on est passé, en passé. Mais... si Fillon n'avait pas été percuté oui. par ses oui. ennuis judiciaires ah ben, oui, vous, oui, vous le, terme, le savez comme oui. moi alors arrêtez, c'est pas la presse c'est pas ça que je vous dis arrêtez avec la presse c'est pas le PNF qui a fait la primaire c'est pas le
3: PNF qui a fait la primaire en septembre 2016, Juppé était président de la République deux mois après on a dit Fillon sera président de la République et
1: justement, la presse, alors c'est très intéressant la presse était Juppé, c'est Fillon qui a gagné. Contre non, la, la presse, presse était Macron.
3: La presse mais était non, Macron. Mais, mais dans la Et primaire. je vous mets au défi bon, de me allez. dire que depuis deux mois, non, la presse n'est pas Zemmour. Vous... Non, 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 Ces euh, discussions. Est... Non mais franchement, non. soyez honnêtes. Les gens qui nous genre regardent, dame. si vous voulez, qui à chaque fois oh. qu'ils allument la télé depuis deux mois, c'est Zemmour matin, midi et soir. Mais vrai. Vous pouvez pas. Oh, c'est vrai peut-être sur des. D'ailleurs, je vais même vous dire, je vais même, vrai je vais sur même les vous, vous donner un scoop.
1: Mais c'est pas vrai. Il est pas allé une fois sur. Oui, je vais même vous
3: donner un scoop. Sur le service public. Je vais même vous donner un scoop. Ça fait trois semaines aujourd'hui que la direction de CNews news n'a pas souhaité nous inviter sur les plateau de télé en journée. Moi, j'ai été invité une fois sur la matinale. Pour tout le reste, on nous a dit, pour l'instant, on ne vous invite pas. Vous savez, Donc... pour quoi
1: que vous savez pourquoi
3: Dites-le moi. Ah ben non, mais j'aimerais le
1: savoir. Il y a un temps de parole.
3: Non, c'est pas vrai. Il y a un temps de parole. Le temps de parole, il s'est <rire> fini fin septembre. Monsieur Pro. Il y a, un ton... il a mais été mais remis. Mais vous
1: n'imaginez pas... Et ça, c'est un problème avec le CSA. Moi, je suis... Alors, je parle sous le contrôle de Serge Nedjar, qui est en train de m'écouter, dans son bureau. Et si je dis une bêtise, il va envoyer un texto. Le oui. temps de parole avec le CSA... C'est un équilibre qui est... On... Il oui. y avait trop de temps de parole qui avait été donné sans doute au Rassemblement national. et qu'on est obligé le de, de les rééquilibrer. Et ce matin, matin j'ai changé avec Laurence Ferraille. je dis, euh, je, je reçois Jordan Bardella. Elle dit, dit, ben moi, je reçois Marine Le Pen, euh, je crois, dans, dans quelques jours. On va être ennuyé pour le temps de parole. Parce que c'est vraiment c est, c est très précis et que le CSA oblige, alors ne, ne, ne non, oblige le, à direct, règles.
3: — Édicte des règles Édicte pas « je bien ».— Non mais, mais c'est as, assumé, oui. assumé par la programmation. Euh, le temps de parole... — Vous le connaissez, je suis le nom Non mais, mais moi aussi, euh, pas. Euh, ouais. euh, moi je suis très heureux d'être ici ce matin, mais ouais. le temps de parole, il s'arrête fin septembre. Le calcul du trimestre, ça reste fin septembre. Il se trouve que depuis le début octobre... La programmation n'a pas souhaité nous inviter sur parce qu'il y, y a un choix qui a été fait par la chaîne. Enfin, vous ne pouvez pas dire le contraire. Ça saute aux yeux de tous les gens qui nous regardent. Et encore mais, une fois, sur le fond des idées, je vous assure, ça ne me vous, dérange pas. Je vous assure, vous
1: mais, me fascinez. Enfin, vraiment, vous me fascinez. Que vous, que, que vous entriez dans une paranoïa de ce
3: type, vous me fascinez. Mais je paranoïa. Ma... C'est assumé par les programmateurs qui ont eu téléphone. Téléphone. Tout, Marine le téléphone. Marine les programmateurs le... nous l'ont dit parce que j'en quoi pas. Crois.
1: Ils vous ont dit quoi, les programmateurs Et en Le plus, choix
3: avait avez... été fait de ne pas nous inviter pour l'instant sur le plan Mais, les mais uniquement
0: mais pour des raisons qui... Non, pas pour des gens... raisons.
3: Le temps de parole, il se termine, oui. le, le compte du, du temps de parole je, se termine je vous répète. On fin septembre. Faire... On est en début de trimestre. Mais on, pas on va
1: fermer la parenthèse. Je vous assure, vous pouvez me croire. Vous pouvez me croire. — Si. Euh, je, je, je veux dire, j'ai aucun souci euh, là-dessus. — Aucun complot. — Vous pouvez... Mettre, vous pouvez mettre, euh, ne, ne, ne croyez à aucun complot. En revanche, vous répondez pas à la Alors, vraie je question. Vous... Mais, la vraie question, c'est... Parce qu'on parle sur autre chose. Sur le fond, ça devrait vous interroger. Il est sur le même terrain que vous. Et manifestement, il convainc des gens que vous n'avez jamais réussi à convaincre. Est-ce que c'est parce que Marine Le Pen n'est pas assez convaincante est-ce que c'est parce que culturellement, intellectuellement, elle ne fait pas le poids Ce que certains oui. disent d'ailleurs auprès de cette bourgeoisie euh,
3: patriotique. Est-ce qu'il y a d'autres raisons C'est ça le vrai sujet Non, moi, je ne crois pas du tout. Je pense qu'il euh, y a toute une partie de la droite, notamment et la, et la bourgeoisie Jacquain, de droite. Et Claudie
1: Jacquin, qui euh, dirige le service programmation qui et nous écoute, dit que c'est faux ce qu'il dit. Et il hein. y a... C'est oh, bah, enfin, ce
3: Vous voulez qu'on s'amuse à sortir les messages. Non, non franchement, non, mais 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 en plus
1: vous mettez en difficulté peut... les programmateurs. Non, non, si non, mais je ne mets pas, pas en difficulté ce que vous donnez aux programmeurs. On va pas s'amuser à sortir
3: les messages et les machins comme ça. On va pas trop la faire Pour vous répondre sur le fond, je pense qu'il y a toute une partie de la bourgeoisie de droite qui se sent aujourd'hui orpheline. Qui se sent orpheline. Parce que euh, euh, lâchés par les ténors des LR qui ont fait mmh. l'exact contraire lorsqu'ils ont été au pouvoir et qui sont orphelins en réalité depuis l'élection de Nicolas Sarkozy euh, en 2007. C'est vrai que euh, Éric Zemmour peut parler à cette euh, bourgeoisie de droite avec laquelle il nous a été peut-être plus difficile de parler de convaincre. Je ne vais pas vous dire le contraire. Mais si ça peut permettre mmh. à des gens de nous rejoindre au second tour et de faire enfin ce choix, parce que cette présidentielle. C'est pas un choix de personne, ça va être un choix de civilisation. Mmh. Et quand on voit ce qui se passe tous les jours dans les banlieues, avec des voitures qui sont euh, euh, brûlées, des policiers qui sont attaqués, des types qui sont des demandeurs d'asile, qui se baladent avec des couteaux, mmh. qui sont arrêtés par la police, qui sont relâchés comme ça a été le cas à Montrouge, qui ne sont pas expulsés, mmh. cette préhensionnelle, c'est un choix de civilisation. Et c'est un choix y compris sur le devenir de notre pays. Il y a beaucoup de Français qui ne reconnaissent plus la France aujourd'hui. Et donc si ça peut permettre à des gens de... Euh, venir nous rejoindre dans le cadre du second tour, je m'en réjouis, il y a beaucoup de gens, des républicains qui sont venus, Thierry Mariani, Jean-Paul qui des, des magistrats, des anciens ministres qui ont mais fait choix que, de travailler a, avec ce que, que vous,
1: ce que vous
4: venez de dire, là, tout à l'heure, je ne pas d'accord avec vous sur l'autre sujet, sur celui-là, je suis d'accord avec vous. Il y a en France, aujourd'hui, il y a deux droites, il y en a peut-être plus que deux, mais disons deux droites pour résumer. Il y en a une, effectivement, qui a pris l'habitude de voter pour le FN depuis, maintenant, quelques dizaines d'années, et qui est fidèle à Marine Le Pen, et qui reste à quelques pourcents près, parce qu'il y a une baisse réelle, mais elle reste fidèle. Mais il y a une droite qui, sensible à la, à, au gouvernement successif et à la gauche, a érigé une, un mur de Berlin au milieu de la droite, disant on ne votera jamais pour les Le Pen, parce que c'est effectivement des valeurs qui ne sont pas les nôtres. Zemmour permet... C'est ça, Zemmour. Zemmour permet de, de dépasser, de surplomber ce mur de Berlin et de permettre à des gens qui n'auraient jamais... Je vous le dis, j'en ai vu dans les dîners partout, qui n'auraient jamais voté. Pour Le Pen, qui voteront pour mais Zemmour Il libère un oui. électorat captif oui. de cette, de cette gauche qui a imprimé. Mais je sais pas mais, si. Il mais, manque mais 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 le, le, le candidat
3: de la droite mais, sur la ligne de départ.
4: Quoi. Mais il
0: le, il le, le libère dit. précisément parce que les gens qui adhèrent pour l'instant à Eric Zemmour euh, savent profondément qu'il aura du mal à gagner. Euh, je veux dire, cet électorat, cette bourgeoisie qui va vers lui, elle. Elle est séduite par un discours à la fois talentueux et extrême, il faut être clair, irresponsable. On attend les Républicains pour offrir une vision de politique opératoire. Et deuxième élément euh, que d'ailleurs j'ai oublié, j'allais poser bon. une question... Pierre France Charon, ou... parce que
1: c'était non de toute façon, et puis... Euh... Non, 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 il non,
0: y avait quelque mais mais chose de... 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 Non, non, de... Pierre je, je dis,
1: monsieur bon. le sénateur.
0: Bon.
2: Non, je crois qu'il y a eu quand même... Nous, nous avons reçu des politologues au groupe LR du Sénat, qui sont venus nous dire avant les régionales. Ne vous demandez pas s'il y aura des régions pour le Rassemblement national. Demandez-vous combien de régions à l'arrivée zéro et je crois que c'est ça qui a montré que Mme Le Pen ne franchissait pas ce fameux plafond de verre. Il y a donc eu une déception. Est-ce qu'elle va gagner Et à ce Tout est ressorti. Le débat de la dernière fois, euh, finalement, pff, elle n'y arrivera jamais. Etc. Hop, Zemmour arrive à ce moment-là.
1: Oui, mais c'est le Sans mur de foule. Berlin dont
3: parlait... Euh, bien sûr, c'est le mur de Berlin. Sûr, non, non mais si on vous dans les sondages, sur lesquels vous savez, j'ai toute réserve, on n'évoque jamais les sondages de second tour. Au second tour, c'est Marine Le Pen qui est aujourd'hui largement mieux placée qu'Éric Zemmour pour battre Emmanuel Macron. que si on a discours qui, ouais. me semble-t-il, est beaucoup plus rassurant et beaucoup non, plus rassembleur que celui de Ce que, que veut Zemmour. vous dire Gérard Carreau,
1: c'est que Marine Le Pen, elle a un avantage. Elle s'appelle Le Pen. Elle a un inconvénient majeur. Elle s'appelle Le Pen. Ah, ouais. c'est ça qu'il veut vous dire. Et que c'est une vraie réflexion non. pour vous. Est-ce qu'un Le Pen, est-ce que le nom de Le Pen n'est pas toxique Exemple, ce non, dans la société française. Et je vais vous dire quelque chose. Peut-être que Bardella, il est moins toxique que le, eh ben le voilà. C'est ça qu'il veut vous dire. Non, mais je... Et, et c'est possible. Vous ne et... pouvez est -ce pas écarter ça. Vous ne pouvez pas écarter
0: que... que... Je... Est-ce que vous ne croyez pas que la terrible offense que fait Éric euh, Zemmour au Rassemblement national, c'est de rejoindre le sentiment profond qu'on a Marine Le Pen qui est au second tour hein, d'accord pour l'instant ne pourra jamais gagner
3: Mais elle est, moi je veux bien hein, mais euh, mais bon vous, non plus d'ailleurs vous, bah oui. vous vous appuyez là t vous, pour, 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 pour tenir ce, ce, ce type d'argument vous vous appuyez sur les, les sondages les non. sondages de second tour aujourd'hui Mettre Marine Le Pen entre 47 et 48% au second tour. C'est avec les marges d'erreur gagnantes face à Emmanuel Macron. Ce qu'Éric Zemmour n'atteint pas. Parce que je pense qu'on a fait un travail de, de, de crédibilité de notre famille politique. Et c'est pour, pour ça que j'en veux parfois un peu à Zemmour. C'est qu'il ramène notre famille politique un peu en arrière. Parce qu'il y a quand même eu une mainmise d'une idéologie dominante depuis 40 ans dans les médias. Et c'est vrai que de porter ce combat national, ça n'a pas été évident. Et c'est pour ça que je vous ai dit, avec un peu d'ironie tout à l'heure, on n'a pas entendu Eric Zemmour au second tour de la dernière élection présidentielle quand Marine Le Pen s'est retrouvée et face à Emmanuel Macron. – Parce qu'il avait une qu position quand différente. – Alors, je voudrais qu'on
1: écoute idées. quand même deux, trois choses. D'abord... On... Marine Le Pen était en Hongrie hier. D'ailleurs, on va voir, oui. euh, des images, elle a été reçue comme une euh, chef d'État. Je voudrais que on l'écoute. Elle a parlé. Euh, elle, a, elle a rendu un hommage à assez... Euh, alors ça, c'est une image symbolique. C'était important parce que j'imagine que tout est travaillé. Euh, Marine Le Pen vraiment dans une position quasiment de chef d'État. On a l'impression que euh, les deux viennent parler après une euh, entrevue euh, de visite d'État. On n'a rien dit. — Oui, mais l'image est, est forte. Pardonnez-moi, on s'en fiche. — Il a c'est une question d'image. Regardez cette image. On elle, a le sentiment a vraiment que, que ces deux chefs d'État qui viennent de parler après euh, s'être rencontrés. C'est ça, le drapeau français, blanc Si on, coupe le blanc son, on peut croire ça. Mais si on met
2: le son, c'est pas ça. Ben, — Je veux oh, bien euh, ce que vous voulez. Soir. Mais ben, euh,
1: enfin, c'est quand même bon. — Jamais, jamais. — Pour elle, c'est évidemment euh, une séquence réussie.
5: Écoutez ce qu'elle a dit. — Monsieur le Premier ministre, par votre culture historique... Et par votre expérience politique, vous avez fait le choix courageux de préserver votre beau pays de la submersion migratoire que veut organiser l'Union Européenne. Lorsque je vois les effets désastreux de ces politiques sur mon pays, au niveau identitaire, financier ou territorial, je suis fondé à vous dire, ami hongrois, tenez bon. Mais je sais, monsieur le Premier ministre, que vous n'êtes pas homme à céder. Et surtout pas lorsqu'il s'agit de l'intérêt supérieur de votre pays. Et je crois que le peuple hongrois soutient largement cette politique, comme l'avait d'ailleurs souligné le référendum de 2016. Le signal de lucidité et de courage que vous donnez à l'Europe et au monde est pour tous les patriotes de notre continent un fraternel et bienfaisant encouragement.
1: Bon, euh, autre passage qui m'intéressait, c'était sur la souveraineté et on, on va l'écouter euh, Marine Le Pen.
5: Quand je défends la souveraineté française, en réalité, je défends la souveraineté de chacune des nations en Europe. Euh, ça veut dire que euh, ce que je recherche et ce que nous avons contribué à construire, je crois, euh, et que nous souhaitons élargir et renforcer, ce sont des alliances. Ça veut dire que je ne cherche pas des clones, je cherche des alliés. Et comme je suis fondamentalement attaché à la souveraineté de chacune des nations, il ne me viendrait pas à l'esprit de venir, comme le font trop souvent d'ailleurs certains journalistes, donner des leçons au peuple, quel qu'il soit, et en l'occurrence au peuple hongrois, sur les choix qui sont les leurs.
1: Bon, là, il faisait sans doute référence euh, à... L'ingérence intellectuelle, culturelle, qui est faite par les journalistes, notamment sur euh, les LGBT, sur euh, des choses comme ça. Vous avez parlé de propagande LGBT, c'est pas tout à fait ça non plus. C'est c'est pas de la propagande LGBT. Dans les écoles. Dans les. Ben, c'est pas de la propagande. C'était d'informer les ouais. jeunes collégiens ou lycéens de l'homosexualité ou de l'hétérosexualité,
3: de sa sexualité tout court. Vous parlez de propagande, c'est aussi de l'information. Voilà. Non, un, je dis juste que, Une influence subtile. Euh, euh, voilà. C'est Enfin, je veux dire, c'est aux parents de faire ça. Je veux dire, le. le le ministère de l'Éducation nationale n'a pas à se mêler de ça, qui plus est auprès de mineurs. Voilà, je pense que c'est un principe. Pas de, de, de publicité, si vous voulez, à connotation sexuelle, auprès des, auprès des mineurs. Et En tout cas, c'est pas le rôle du politique et ce pas le rôle Alors, de, de l'État. Maintenant, pour, juste pour vous répondre sur le fond, oui. on, on défend ce principe de souveraineté, mais on le défend oui. pour, pour toutes les nations. Et nous, on ne croit pas que l'Europe, euh, comme l'a dit M. Breton, le commissaire européen, ça soit l'Alabama, quoi. C'est-à-dire que ce pas une confédération d'États. C'est un, 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 un fait historique, l'Europe. Euh, euh, pluriséculaire, avec ses spécificités, son identité. Et quand on est en France, on veut être en France. Quand on est en Hongrie, on veut être en Hongrie. Et je pense que ce, ce sentiment d'identité nationale doit être préservé.
1: Alors là, on est à front renversé, puisque Marine Le Pen parle euh, de souveraineté. Et euh, Éric Zemmour, il a mis les mains dans le cambouis hier, puisque ses propositions... Alors là, il veut parler à votre électorat. Et quand il veut parler de la France populaire, des voitures, etc., il parle, on a bien compris la stratégie euh, euh, politique, c'est de, euh, de cette France populaire qui vote pour Marine Le Pen, voilà ce qu'il lui a dit hier.
6: Pourtant, pourtant ce cri du cœur, nos élites, nos pseudo-élites, devrais-je dire sans cesse, ne veulent pas l'entendre. Pourtant, les Français, ont fin de liberté, il est temps de leur en donner, sur la route. Nous devrions rétablir les 90 km heure sur toutes les départementales et nationales. 18 millions, 18 millions de Français utilisent leur voiture pour aller au travail tous les jours. Il faut leur simplifier la vie. La France n'est pas un quartier de Paris où l'on peut se déplacer en trottinette électrique ou en Vélib. Dans les agglomérations, il faut rétablir les 50 km h à l'exception sans doute de zones à risque. Et surtout mettre fin à la ségrégation sociale qui consiste à interdire les centres-villes aux véhicules anciens jugés trop polluants.
1: Bon, Là, il vient sur votre terrain. Moi, vous êtes président du Front National, du Rassemblement National. Donc moi, je vais vous poser des questions simples et vous devez répondre par oui ou par non.
3: D'accord. Il y en a combien Trois. <rire> oh. Ok.
1: Bon. Mais euh...
3: Je ne justifie pas. Je réponds Non. D'accord. Vous êtes pour ou contre le retour des 90 km heure euh, Pour pour. pour, on l'avait défendu pendant les gilets jaunes d'ailleurs. Vous êtes pour ou contre le permis à point euh, Contre, mais du coup pour un durcissement des sanctions pour les comportements à risque, c'est-à-dire usage de stupéfiants ou d'alcool. Vous, voilà. vous êtes contre le permis à point ah, Je suis contre le permis à point, oui. Donc vous êtes... Ben vous, la mais la vous, vous êtes sur la position de Zemmour, de supprimer ah de non, non, je suis sur pas. la position de, de Marine Le Pen qui défend ça depuis 10 ans. La de supprimer le, ah, depuis, le de On a retrouvé, le, le, il y a, je crois que c'est vos confrères qui a, qu a vérifié ça, en disant Zemmour reprend une position de, de Marine Le Pen qui date de 2012. On Elle n'en parlait plus, plus alors. Elle,
1: Elle, Elle n'en parlait plus.
3: Bah, parce que euh, c'est vous qui faites aussi, les dans les interviews, c'est vous qui faites les questions. Mais si on voulait qu'on... Non mais c'est vous les journalistes euh, qui les Non, c'est arrêtez,
1: arrêtez. Franchement, des, les journalistes. Bah euh, c'est vous qui.
3: Non, c'est vous, Les, vous qui o, les o, questions politiques, dans les idées. Ils, ils
1: viennent, oui quoi, ils viennent surtout avec leurs réponses. Bah si mais vous, vous bah 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 me permettez. Non, moi je vous Ne me prenez pas pour un lapin trois semaines. Vous si vous voulez faire passer une idée, vous la faites passer. D'accord, Pascal. Mais pendant les gilets
3: jaunes, on a beaucoup parlé nous de la suppression des 90 km pour le du retour pardon 90 km/h
1: pour la suppression. Ah oui, 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 bien sûr.
3: je suis sur la position de Marine Le Pen et qui a défendu ça en 2012. Vous êtes déjà. — Donc c'est intéressant.
1: — très...
0: a... Non, mais c'est très intéressant. Je le répète, Pascal, au risque de vous lasser. Euh, le... Eric Zemmour a complètement quitté le terrain présidentiel, les hautes sphères les valeurs, les orientations générales. Il met, comme vous l'avez très bien dit, les mains dans le cobouille d'une manière euh, probablement convaincante, mais clientéliste, euh, alors que c'est le rôle d'un Premier ministre. Il ne voulait pas l'être. Donc il est obligé tout de même d'aller dans le détail d'un programme dont on commence à douter de la pertinence et du caractère opératoire. C'est-à-dire ben, C'est-à-dire que là, euh, ça n'est pas d'un niveau d'un président, ce qu'il dit là. Euh, je veux dire, il offre... Me...
1: En fait, vous êtes fascinants tous. C'est-à-dire que c'est pas du niveau d'un président mais de, de se mêler de la, de la vie des Français. Mais non, mais Pascal, quoi, alors, un mais vous mais c est c est, êtes un tel, je dirais, mais c'est lui, lui, lui
0: qui l'a dit. Qu dit, Pascal, il faudrait que vous acceptiez un jour de penser en même temps à deux idées contradictoires. Éric Zemmour a dit je, je veux si être fini. le président, je ne veux pas être Premier ministre. Et là, je constate que depuis quelques jours et notamment depuis le grand jury a, où le permis a à point a été donné... Alors, —
4: C'est une définition que je conteste. C'est quand, quand même le président de la République qui s'appelait Jacques Chirac mmh. qui, qui a mené toute l'offensive justement pour réduire le nombre de morts sur les routes. Donc est-ce que c'est une... — Le pr... roi
0: de l'immobilisme.
4: — Peu importe. C'était le président. Vous dites que c'est du ressort du Premier ministre. — C'est lui Ce qui l'a dit. — Ce n'est pas Historiquement, que... c'est Chirac qui a d'ailleurs mené... Cette bataille sur — Le permis le... à
1: point, c'est 92.
4: Hein. — Oui. Non mais cette bataille pour, pour, pour les, les mesures sur les routes... Il s'agit pas de, de la mesure en elle-même. Il s'agit de la démarche. — C'est ouais,
3: bon. pas ce que... Enfin, sauf votre respect, oui. je parle sous votre contrôle. Mais euh, c'est vrai qu'Éric Zemmour il y a quelques jours, a dit, quand on l'a sur le pouvoir d'achat, il dit « Moi, les quelques euros à la fin du mois, c'est pas mon sujet. Moi, mmh. je suis dans la vision haute ouais. ». Et là, du coup, il nous dit « Je parle du permis à point ». Donc il y a une contradiction. Et c'est vrai que dans toutes les mesures qu'il avance... Il vient un peu dans la, boîte à, dans la boîte à idées du RN. On va terminer parce que vous êtes... Mais bien sûr. Mais bien bien sûr. sûr. Et pour le reste, il nourrit les Français mais, de ça. Donc moi j'attends mais, mais de voir les... En fait, 15... on est dans un
1: scénario pour vous deux, Marine Le Pen et Eric Zemmour, qui est le pire des scénarios. Pourquoi Parce qu'en fait, vous êtes euh, à touche-touche. C'est-à-dire que là, là, ce qui me frappe, c'est que les sondages, euh, aujourd'hui, ne bougent pas. La situation semble fixée. Vous êtes partagés une sorte d'électorat, les classes populaires pourquoi pas pour Marine Le Pen, la bourgeoisie pa patriotique pour Éric Zemmour, et rien ne bouge. Et vous êtes à 15-15. Ou 14-14, ou... Euh, oui, en fait, il y a 30, et puis vous voulez donner. Alors, oui, ça peut mais être bon, 16-14. On, euh, on a vu monter à 15
3: des candidats dans François-Xavier Bellamy, DLR, oui. était monté à 15 mais, dans un mais sondage. Mais c'est possible. Moment, il a fini mais ça, c'est le pire bon, des scénarios. Moi, je crois plus au sondage. C'est le
1: pire des scénarios pour les idées que vous défendez. Pour les idées que vous défendez. Parce qu'effectivement,
3: il euh, euh, y a deux candidats pour les mêmes idées non 80% des français partagent nos idées en vérité oui, donc la, oui, la question c'est oui, juste oui, qui aujourd'hui ben justement la question c'est ouais. qui aujourd'hui a la personnalité politique ouais, pour gagner l'élection présidentielle mais, or mais, je mais, pense euh... qu'Éric Zemmour il est trop clivant mais pour les rassembler deux, une majorité de les deux, deux aujourd'hui donc moi je deux... dis y compris à ceux qui seraient tentés par un vote de premier tour et ensuite un vote de deuxième tour sur Marine Le Pen non. votez utile dès le premier tour Jordan Bardella je vais vous
1: dire le sentiment que j'ai c'est qu'aucun des deux aujourd'hui aujourd'hui on est quoi, le 27 hectare Aucun des deux n'est en situation de gagner. Il
3: ah bah y aura 6 mois pour faire campagne.
1: Aucun. Et, et, pour... et, 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 et je pense que les gens le devinent. Aucun des deux. C'est le pire des scénarios pour vous,
4: effectivement. Pour qu'il y en ait un qui gagne, il faut qu'il y en ait un qui prenne l'ascendant, qui ait 5, 10 points de différence. Il, il y a qui Sinon... les sondages. Ouais. Mais non, non, mais, non, mais y avait... bon merci en
1: tout cas. Merci beaucoup. Euh, merci vous plaisir. avez dit des choses... Euh, hein. Ah non, je vous assure que c'est vrai. Non, sur le, le temps de parole, c'est vraiment important. Je vous assure. Oui, mais le temps de parole, c'est fin septembre. Je, dire, c je vous assure. Là, ça me revient. Dans, 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 le temps de parole, que ce soit clair, Jordan Vardella, Il n'y a pas de complot. il n'y a pas oh, de. Je ne dis pas qu'il y, y a un complot. Je non, dis, mais il n'y a, a pas, je pas de. Je vous juste que nous non, en mais dit mais vos mais
3: équipes. C'est tout. Il n'y a pas non
1: plus de. Il n'y a pas deux discours. Je veux dire, il n'y a pas un discours à l'antenne et un discours en antenne. Le temps de parole, c'est très compliqué, avec le CSA. On est obligé d'être des règles. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, puisque vous l'avez dit ou trois fois. Pour personne. Vous serez moins convaincant là-dessus. <rire> Alors franchement, <rire> j'ai ah euh, oui. qu un esprit de contradiction. Non, mais, et juste que et, mais En tout cas, c'est toujours un plaisir de Merci dire, beaucoup, euh, que... vous croiser Marine Le Pen de temps en temps. Bien sûr, ça m'arrive. Elle ne veut pas venir sur notre plateau, mais elle sera chez Laurence.
3: Ça m'arrive, je dirais, euh, et je crois qu'elle vient effectivement chez Laurence Ferry dans quelques jours. Donc, euh, dans quelques jours. Passer le mot. Euh, merci,
1: Jordan merci Bardella. Beaucoup. La pause, on reçoit dans une seconde euh, Tarak, euh, euh, Tarek Oubrou pour son bouquin « Quelle place pour l'islam dans la République ». A tout de suite. Tarek Oubrou est avec nous, il nous a rejoint. Il est le grand imam de Bordeaux, recteur de la mosquée de Bordeaux, penseur et Il prône un islam... Euh éclairé. Et il a donc écrit ce livre « Quelle place pour l'islam dans la République ». Bonjour Monsieur Oubrou. Bonjour. Et merci euh, d'être avec nous. Il y a le voile en ce moment qui euh, pas qu en ce moment d'ailleurs, qui euh, catalyse, j'ai envie de dire, euh, toutes, euh, non pas les difficultés de l'islam mais qui les symbolise d'une certaine manière, en tout cas qui déchire les uns et les autres sur ce sujet. Et vous écrivez, euh, le Coran sur le voile, voilà ce que vous écrivez, l'habit ne doit donc être ni ostentatoire, ni provocateur. Tout, déjà provocateur, c'est forcément, euh... c est, c est, c est, c est subjectif. Toute tenue qui sort des normes de pudeur vestimentaire d'une société est fortement condamnée sur le plan moral par le prophète. Cette règle concerne autant les vêtements des hommes que ceux des femmes. C'est pourquoi il n'y a pas d'habit islamique tel qu'on l'entend aujourd'hui, comme le foulard islamique ou le voile islamique. Cela n'a pas de sens. Est-ce que je dois comprendre que vous recommandez aux musulmanes de ne pas porter dans l'espace public le voile.
7: Mon rôle, c'est de, de dire la norme, relativiser la norme qu'il faudrait relativiser. Le propre de la pudeur, c'est la discrétion. Toutes les religions dignes de ce nom prônent la pudeur. Quant à l'expression vestimentaire de la pudeur, ben, il obéit à des variables culturelles, sociologiques. L'islam n'est pas venu pour tailler les longueurs des habits. C'est un message spirituel, éthique. Et c'est aux musulmans eux-mêmes de recevoir ce message, de le traduire dans la culture où ils se trouvent. Donc, au fil de l'histoire, il y avait toujours une acculturation des normes éthiques. Et c'est une tradition qui a été respectée jusqu'à un moment où la civilisation musulmane s'est effondrée. Et avec elle s'est effondré le rapport avec la religion qui est initialement à l'origine de cette civilisation. Donc aujourd'hui, il y a une crise d'identité qui se répercute sur, euh, sur la religion avec une lecture parfois crispée, identitaire, parce que tout le monde est crispé, et le rapport des musulmans, parfois, est un rapport euh, un peu plus psychologique que spirituel. Donc euh, la religion, comme... Euh les religions en général ne, ne peuvent pas faire l'économie de, de la situation économique, psychologique. Quelle est la part du religieux dans la visibilité de l'islam de France Quelle est la part de l'identitaire, du psychologique, etc. Il faut être un grand théologien pour pouvoir faire le discernement. Donc j'essaie un petit peu de donner quelques éléments du discernement. L'objet de ce livre, c'est proposer une théologie appliquée au service du bien commun, un droit canonique musulman adapté à la condition française, pas uniquement au droit français, mais à la culture française. Je parle de la théologie d'acculturation, c'est bien de s'adapter au droit, mais il y a la culture également qui est plus normative parfois que le droit, parce que... Euh, au quotidien, ce ne sont pas les lois qui gèrent le rapport du musulman à autrui, c'est la culture, il faut partager les mêmes codes, euh, etc., pour pouvoir vivre sa spiritualité dans le plasma
0: culturel qui nous concerne ici maintenant. En Monsieur l'imam, je voudrais euh, je suis très ignorant, hein, encore moins un théologien, mais est-ce qu'il peut y avoir une pratique purement privée de l'islam, premier point, et d'autre part, y a t-il un pratiquant euh, authentique de l'islam, qui puisse daigner que l'islam a aussi un rôle politique
7: Il y a une éthique qui se déploie dans tous les aspects de la vie. On, 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 voilà, une éthique, quand je suis dans le travail, je dois respecter une certaine éthique. Quand je suis dans l dans le politique, je dois garder une éthique d'honnêteté, de véridicité, etc. C'est Ce l'éthique est universelle. Et donc à partir de cette éthique, le musulman comme le catholique, comme le juif, comme l'agnostique, avec son éthique, il, 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 il est au service du bien commun. Donc il y a une éthique d'altérité. Je propose ici et dans cet ouvrage une doctrine parce que euh, Monsieur Islam n'existe pas. Il existe à travers ses théoriciens et ses docteurs. Et donc il faut produire une euh, nouvelle lecture de l'islam parce que parfois... On fait la distinction entre islamisme et islam. Pour moi, c'est une, une distinction qui n'est pas pertinente. Euh, le nœud du problème, c'est séparer le temporel du spirituel. Est-ce que l'islam, théologiquement parlant, est capable de se faire de ce discernement Toute la démonstration dans ce, cet ouvrage, on a des ressources int intrinsèques dans le scripturaire qui nous permettent de séparer le temporel du spirituel, le politique du religieux.
1: Il n'est pas raisonnable de demander aux musulmans, qui sont majoritairement de couleur, de s'assimiler jusqu'à devenir complètement invisibles, sauf si l'on passe de l'assimilation culturelle à l'assimilation ethnique et génétique, ce qui ne se décrète pas ni par le droit ni même par la culture, mais par les lois de la nature. Pourtant, cette assimilisation est d'une certaine manière en cours grâce au mariage mixte. À ce titre, la France génère une mixité que l'on ne retrouve pas dans les pays qui ont opté... Pour un système communautariste. Ça, c'est très intéressant. Oui. Ce que vous dites, mais il faut 30 ans. Oui, je, je pense qu Et que. A... la séquence que nous vivons là est la plus
7: euh, je difficile. Pense, je pense que le théoricien que je suis, le théologien, le, le, le canoniste que je suis, doit prendre en considération l'effet de l'histoire. Il faut parfois laisser faire, sans être Adam Smith, <rire> laisser faire, parce que parfois le temps fait. Parfois mieux les choses en pressant on, oui, on, on braque les gens, etc. Donc je pense Dans que, 30 ans tout ça sera peut-être Je euh... pense que l'effet sécularisateur est opérant auprès des musulmans.
4: Mais est ce que si je peux me permettre de vous poser la question si une, une jeune femme il y a eu une controverse on a vu Zemmour et on a mmh. vu dans l'émission de M. Morandini on a mmh. vu Zemmour et une femme qui effectivement mmh. ah, vous, vous connaissez non, la France mmh. maintenant a vu cette séquence donc je n'y reviens pas. Si une femme vient vous voir en tant qu'autorité, vous êtes une autorité en matière... Il vous dit « Je suis musulmane, jusqu'à présent, j'ai 25 ans, jusqu'à présent je ne portais pas le voile parce que ma mère ne le portait pas ou parce que ma mère avait arrêté de le porter. Aujourd'hui, euh, je pense qu'il faut que je porte le voile, ça me paraît nécessaire. » Qu'est-ce que vous lui répondez elle, elle vous dit, dit « J'habite dans telle ou telle banlieue de telle ou telle ville. » Euh, je pense que c'est pour moi... Qu'est-ce qu que vous lui dites
7: Ils font des yeux. D'abord, il y a une approche fondamentale et une approche appliquée. C'est-à-dire, fondamentalement, euh, quel, est le, quel est le degré de cette pratique Cette pratique n'a pas cette importance qu'on lui donne aujourd'hui. Il n'y a pas de voile islamique, il n'y a pas de foulard islamique, il y a une pudeur universelle qui se traduit dans les, les vêtements euh, culturels.
1: Alors comment vous les Donc, dites... les vêtements. J'essaie un peu d'expliquer un Parce petit que peu... C'est ça. Est-ce que c'est un acte politique — Est-ce que c'est un je, je acte d'hostilité à la culture française Non. non franchement, je,
7: je ne crois pas que c'est un acte politique. Pourquoi les gens... Beaucoup de musulmans pensent que c'est une pratique importante. Et donc il y a un discours, ouais. euh, comme on dit, c'est l'offre qui crée la demande. <rire> donc là, en vérité, il y avait un discours, vers les années 80, notamment ici en France... Malheureusement, j'étais un de ces acteurs <rire> de ce discours un petit peu. À cette époque-là, on n'avait pas l'expérience du savoir religieux, etc. On a, on a contribué à cette visibilité vous en insistant... — ra... Vous étiez
1: on... plus radical, c'est vrai. — Non, des, non des pas radical, mais on avait une lecture... — C'est pour ça que
7: certains disent d'ailleurs que vous êtes double face, hein. Écoutez, euh, ça, je laisse à la chacun France la liberté. Non, de, mais, vivre mais de, de vrai, continuer. je veux dire, c'est... C'est vrai, simple, monsieur Houbrou, il a parfois changé de... Encore heureux, la là, vie. le Front National, elle a changé, les trotskistes sont oui, devenus de droite. Oui, oui, oui. Encore ah, heureux oui. que les gens... Moi, ça me rassure que les gens évoluent ah, oui. euh, et pensent parfois contre eux-mêmes. Hum. Et donc, il y a donc la... Jeune... évolué. Mais j'écris, hein. quel, oui, quel conseil vous je donnez reviens. à
4: cette femme Moi,
7: franchement, je n'encourage pas les femmes à mettre le foulard. Je Et les encourage à que... pratiquer la spiritualité, les oui. prières, le jeûne, la bonté, la pudeur, etc. Vous êtes
1: sur votre ligne ou pas
7: Beaucoup d'imams aujourd'hui commencent un petit peu à écouter ma, mon approche qui relativise les pratiques. Non mais en, place même pour temps, dans mais, la mais en même temps, je respecte la liberté parce qu'il y a d'autres facteurs. Parce que euh, beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes, ils ont besoin d'excipients, d'adjuvants spirituels pour pouvoir s'accrocher à quelque chose. On est dans la symbolique. Donc, je prends en considération cette psychologie de besoin de, 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 à un moment de conversion, les gens dans des moments de conversion. De, de, C'est un moment très, très fragile. C'est un moment très, très sensible parce qu'on on veut, on veut, on veut faire un saut vers quelque chose. Et pour beaucoup de musulmans, ils pensent que le foulard, c'est comme un acte de baptême. Or, il n'y a pas de baptême en islam. Ce n'est pas la circoncision des hommes. Oui, oui. Ce pas l'équivalent de la circoncision pour les hommes. Et donc, à tel, on a tellement assisté sur le foulard que beaucoup de musulmans pensent que c'est important. Or, ce n'est pas le cas.
2: Moi, je trouve que les Bordelais ont de la chance de vous avoir, monsieur, parce que vous êtes un homme de tolérance, à vous entendre et probablement à vous lire. On avait tenté à une certaine époque avec le président Sarkozy de différencier l'islam en France et l'islam de France. Et ça a été très compliqué d'organiser tout ça. Et puis ça n'a pas très bien marché par la suite, puisqu'il n'y a pas eu de prise de parole, lorsque c'était un petit peu chaud, que l'ambiance était un petit peu délétère, de la part de l'islam de France. Et c'est pour ça que vous êtes quand même, à mon avis, beaucoup plus rare que vous ne voulez bien le dire par rapport à vos autres confrères, puisqu'on a quand même beaucoup, beaucoup de cas de mosquées qui, sont, qui se sont durcies depuis ces dix dernières années. Donc euh, j'espère que vous êtes un homme d'autorité, comme le disait Gérard Carriroux, mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, ça soit la
7: majorité de vos... Il ne faut confrères. pas dire ça. Il ne faut pas dire ça parce qu'il y a une réalité qui est en évolution. Le temps des religions, ce n'est pas le temps politique, ce n'est pas le temps médiatique. Euh, il y a un moment d'acculturation. Les gens de plus en plus sont confrontés à la réalité, à la droitisation de notre société. Oui. Donc tout cela interpelle les musulmans. Ils sont devenus presque à l'image de leur, de, leur, de, leur, de, leur, de leur société puisqu'ils votent l'extrême droite, l'extrême gauche. Vous savez, il n'y a plus de, de vote à gauche pour les musulmans aujourd'hui. Donc il y a un paysage qui est en évolution et n'est pas très perceptible, mais il est réel. Mais je pense qu'il y a un mouvement, un mouvement d'attentation. C'est vrai que le, le morceau est un peu gros. Euh, la masse de l'immigration, la visibilité, etc. Mais je pense que euh, le, la machine assimilationniste fait son effet, la digestion républicaine est, est, est en œuvre, sauf qu'elle est lente par rapport à, par rapport à, à l'accélération de notre histoire. —
4: Cependant, il y a quatre fois plus de femmes qui Parce portent qu le masque, voile. Ouais. Les statistiques, là, sont formelles. Les femmes... Je parle des jeunes générations, je parle pas d'une vieille femme mmh. qui a porté le voile. — Généralement,
7: ce sont les jeunes qui... Le, — les, 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 les jeunes gens. qui portent
4: quatre fois plus qu'il n'y en avait, il y a, quel, il y a oui, un certain nombre de... — je pense que c'est de... un
7: phénomène de tendance, à mon, à mon sens. Ah — oui, mais... — oui, euh... provoque... quand, quand vous voyez, par exemple, une fille avec un foulard, avec un, un jean déchiré, bah, bah, où est-ce qu'il y a la pudeur là-dedans Il y a un peu de cohérence. Il n'y a plus de cohérence. Si tu voulais vraiment un truc de... Il ne
1: faudrait donc pas confondre la notion théologique de la communauté religieuse avec cette ethnologique tribale d'une part et celle de communauté politique nationale d'autre part. Contrairement aux préjugés, l'islam est d'abord théologiquement une religion de l'individu. Il n'y a aucune médiation entre le musulman et son Dieu. Le musulman est donc théologiquement affranchi de tout communautarisme et n'a pas besoin de passer par l'adhésion à une communauté physique pour accéder à son salut propre. C'est très intéressant ce que vous dites, c'est très théorique. J'ai peur que ça ne se passe pas comme ça sur le terrain. Non,
7: non, non mais le, le terrain le n'est terrain, euh, pas statique. Le terrain. Ouais. Il faut il un, un peu d'espérance agissante. Moi, je, je, je préfère un optimisme agissant. Et il y a des choses qui ne marchent pas très bien. C'est dû à la mondialisation, à beaucoup de choses, pas uniquement... En, en réalité, la visibilité de l'islam en France, c'est en même temps un symptôme et une cause du malaise. Oui, et vous savez, la douleur qui est un symptôme, il peut aggraver la, 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 la maladie. Donc exemple. effectivement, il y a une dialectique entre le symptôme et l'éthiologie. Parfois, et c'est est, est dialectique. Est-ce que vraiment le malaise de la France vient uniquement de, de, des musulmans ou bien ça dépasse ce sujet,
1: répertoire Sujet tabou. Sujet tabou euh, le rapport des musulmans aux femmes...
7: — Et souvent... Euh... — Comme beaucoup de cultures. Euh, ne oui. dites pas musulman parce que le, le musulman, c'est quelque chose de très abstrait. —
1: D'ailleurs, vous avez, vous avez raison. — Parce que toute tout la vie d'un
7: musulman n'est pas islamique.
1: — Vous avez raison. Mais c'est vrai que euh, peut-être que
7: toutes les religions... — méditerranéennes, religions beaucoup méditerranéennes, etc. Beaucoup oui. de, et, et des lectures médiévales également, qui ont oui. pris en considération la culture médiévale.
1: — Mais on a le sentiment peut-être que des religions... Euh, toutes les religions n'en sont pas au même point la religion catholique s'est affranchie de certaines choses.
7: Ça dépend des, des, des catholiques.
1: c'est bien sûr, Ça dépend ça, des non, catholiques,
7: pas les catholiques. de France, ils sont très sécularisés. Mais allez chercher dans les catholiques africains, les catholiques de, 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 de Guatemala, je ne sais pas. J'entends ce que vous Et dites. Vous allez voir les mêmes. Il y a même des, des catholiques polygames en, Afri, en, en Afrique.
1: J'entends. Tout, tout, ça, tout ça est sans doute vrai. Il faut un problème se méfier de, de toute moi, généralisation moi, pense, culturelle.
7: Mais vous avez raison. C'est un problème un de culture qui se yeah. répercute sur l'islam qui Mais devient un vernis d'une culture yeah. qui n'a rien à est voir avec l'islam Est-ce
1: qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment dans, avec les musulmans que vous recevez, euh, avec lesquels vous parlez, Qu'effectivement, il y a des progrès à faire chez les jeunes musulmans de France, que ce rapport à la femme n'est pas celui qui oui. convient, que le rapport d'égalité n'est pas toujours mis en place, qu'il y a des bars où les femmes n'ont pas le droit de rentrer, il y a un rapport aussi à la sexualité parfois, les, je veux dire, de, 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 de justement souhaiter qu'elles soient voilées ou habillées oui. des pieds. Est-ce qu'il y a.
7: Ce que vous dites, ce, ce que vous dites existe, mais pour moi, en tant que théologien, c'est un problème anthropologique et pas théologique. C'est pas lié
1: à la religion musulmane.
7: En tant que théologie, pas du tout. Quand on lit ce euh, que les, 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 les scolastiques musulmans du Moyen Âge, les, les canonistes oui, mais du mais Moyen Âge, le... on n'aimait pas au Moyen Âge euh... par rapport à ces gens-là qui ont des, 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 des avis incroyables sur la monogamie, etc., etc. Parce que euh, au Moyen Âge, la pensée musulmane était dynamique, parce que c'est une civilisation prospère, dominante. Et, m. M. et on Beau... est tolérant quand on est dominant. Et quand on est dominé, on devient moins tolérant. Ce qui m'intéresse, oui.
1: c'est aujourd'hui, c'est de ces voir des gosses de 20 oui, ans, 25 ça. ans, très concrètement, qui ont parfois un rapport aux femmes qui me surprend, qui m'étonne et que je ne vois pas dans toutes les communautés.
7: C est, c est voilà, un peu ça c'est. on peut dire. Mag... Bah, Alors mais...
1: évidemment, un... je, je si synthétise. Vous allez, si, vous
7: a, si vous allez, oh, par exemple, en Mauritanie, c'est une société matriarcale.
1: Oui, mais moi je suis en France. <rire> oui. Moi je parle en France. Je vois une différence qui peut je exister parfois. De... Je suis
7: en train de vous expliquer que. Ce n'est pas fondamentalement religieux, même, malheureusement, euh, euh, c'est canonisé, parce que, parce que euh, ces cultures-là, ils étaient euh, prises en considération par le droit canonique médiéval, et les gens pensent parce que le Coran et Philippe parce Bilger. que le droit canonique les a pris en considération, ils ont compris que c'est une forme de canonisation, Est ce n'est pas le, cas. De le début Bilger. de
0: vos interventions avec beaucoup d'habileté, vous ne cherchez pas à... — Comment dirais-je Enlever de l'islam, ce qui peut être choquant dans notre société, pour leur à un immense code du savoir-vivre. — Oui, je pense qu'il y a une Et, et moi, je, je serais ravi si votre conception était majoritaire. Mais Alors... j'ai l'impression que, comme le dit Pascal à l'instant sur d'autres plans, je me demande si vous ne posez pas sur la réalité d'aujourd'hui une sorte de douceur théologique... Je connais. La... Je
7: suis un militant.
0: Oui. Je suis
7: un ancien activiste. Je suis un théologien engagé. Je suis dans cette communauté. Il ne faut pas croire que je suis uniquement dans les non, plateaux. Non, mais vous Je, cherchez, <rire> à... je vis 24 heures et 24 ans dans les mosquées avec les gens. Je forme des imams, des intellectuels. Je m'occupe de la pédagogie d'essentiel de l'enseignement religieux aux enfants dans les écoles. Non, je suis. Je, je suis pas. dans la réalité. Je suis dans le terrain et le souterrain, parce que j'étais un imam des caves également. Donc, je connais cette réalité. Euh, par l'expérientiel, mais également par la lecture, etc. Donc je, je, suis, euh, je suis dans l'intellection, dans l'expérientiel, je suis un acteur. Je ne suis pas là pour commenter l'histoire, le, 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 mais mmh. pour être un acteur dans l'histoire. Et, et c'est à vous de commenter par la suite.
1: Vous n'avez pas vraiment <rire> répondu à la question de Philippe Bilder mais ce n'est pas non. grave. Dans l'actualité du jour, il y a Alençon, le quartier de Persaigne à Alençon, dans l'Orne et le théâtre d'une flambée de violence cette nuit. Peu avant minuit, plusieurs voitures et utilitaires sont partis en flamme à plusieurs endroits du quartier, la police, les gendarmes et les pompiers ont été la cible de tirs de mortier, les jeunes disent allumer les feux de voiture afin de caillasser, euh, ensuite les pompiers et provoqué l'arrivée des policiers pour en découdre avec eux. C'est tous les jours. Hein. Ouais, Franchement, c'est tous les jours. Donc je ne sais pas si on voit les images ou pas. Le service départemental d'incendie et de secours a mobilisé des pompiers pour intervenir, mais ceux-ci ne peuvent pas... Pas le faire sans l'appui des forces de l'ordre. Il était environ une heure du matin quand les policiers et les gendarmes arrivent et sont aussitôt la cible donc de ces tirs de portiers. Les pompiers n'ont pu intervenir que pour un seul feu de voiture avant d'être escortés par des gendarmes pour quitter le quartier. Vous rendez compte de ce qu'on ce, ce qu lit, c'est-à-dire que c'est les pompiers. Bon, selon West France, un jeune du quartier aurait été interpellé dans la tour... Pascal, par la police, tôt dans la matinée de mardi, en, en possession de stupéfiance, qui a probablement eu comme conséquence cette flambée de violence urbaine Alors, Pierre Charon, en parallèle de ça, il y avait ce matin, c'était la une du Figaro, la France n'a jamais été aussi euh, de droite. C'est vraiment le paradoxe pour vous, je trouve que c'est terrible. C'est que vos idées, la sécurité, l'immigration sont au cœur de la campagne et pour une, euh, comment dire, pour une coïncidence de l'histoire, vous n'avez pas une personne à droite qui est capable de rassembler de Marine Le Pen jusqu'à Xavier Bertrand. La, le dernier que vous avez eu, s'appelait Nicolas Sarkozy, oui, il avait fait 31% au premier tour oui, oui, en 2007. Et Le Pen Et, était à 10 à l'époque. Hein. Mais bien sûr, parce qu'en en fait... On a mis Le Pen à 10. Évidemment qu'il y a des passerelles dans cet électorat, bien sûr. Et que euh, Et là, il y a de quoi s'inquiéter un petit peu, parce que oui. euh, on Donc tout, vous on pouvez vous le de candidat depuis longtemps. Ben, vous pouvez ne pas gagner euh, la présidentielle alors que vos idées sont majoritaires. Alors qu'on a gagné toutes les élections intermédiaires. – Alors qu'est-ce qu'il faut faire régional, En stratégie Qu'est-ce qu'il faut
2: faire ?– bah, Écoutez, on va désigner quelqu'un puisqu'il a été choisi et décidé par le parti, donc je suis un démocrate, et on attend le 4 décembre pour désigner et sortir une fumée blanche, mm. euh, qui sera un homme, une femme, et puis qui ensuite démarrera la campagne donc, pour les fêtes, les puis qui ensuite… C'est pour ça que je suis un petit peu inquiet quand même, Nous ne sommes pas sur le podium aujourd'hui, et le podium il n'y a que deux places, ce pas les Jeux olympiques, et donc on n'est pas sur la place du podium. Donc il va falloir qu'on ait un candidat ou une candidate qui fonce, qui accélère… Et qui n'écoute pas euh, trop La Fontaine et ses fables par rapport à la tortue. Mmh. Ils sont et son lièvre.
4: Et vous y croyez vraiment euh, Non, manifestement, vous n'y croyez un homme, pas. Je vous connais depuis suffisamment d'années pour savoir que vous avez un, un parler, comme on dit maintenant, cash. Mmh. Vous dites les choses. Est-ce que vous croyez sincèrement qu'aujourd'hui, le candidat, quel qu'il soit, ou la candidate, quel qu'il soit, de votre parti, le 4 décembre, a la moindre chance de s'imposer à cet électorat de droite qui représente à peu près aujourd'hui, 43% officiellement, et sans doute plus électoralement.
2: Alors, il va se passer quand même quelque chose, euh, Gérard, c'est qu'ils ne peuvent pas rester tous les deux à 15-15. Euh, pourquoi qu il appelle... bah Parce qu'il va y en avoir un des deux qui va dévisser. Eh pourquoi ou, ou la météorite et Zemmour rentre dans l'atmosphère oui. et se désintègre, auquel cas Mme Le Pen est de retour, et M. Bardella aussi, ou, ou alors ça continue comme ça et les deux dévissent. Mais c'est
1: nous, ces deux électeurs, on en a parlé tout à l'heure, qui à sont 3... assez euh, différents hein. Et qui ne sont
2: peut-être pas, en plus, perméables. Le Figaro dit 37% de droite ouais. actuellement dans le... et 20% pour la gauche. S'ils ouais. sont à 15-15, ça fait 30. Il resterait 7 points pour nous. Non, on a quand même d'autres ambitions que de ouais. faire 7. C'est pour ça que ça ne peut pas rester comme ça. Il va se passer quelque chose. Il se passe toujours quelque chose de non prévu dans les présidentielles. Mmh. Oui, va... Zemmour pour l'instant.
0: Oui. Non, mais je mais... rejoins totalement Pierre Charon, parce que sinon ce serait désespérant. Euh, il s'agit de savoir quel sera le candidat il va être nommé malheureusement très en retard. Oui. Mais il ne faut pas croire que le cumul des droites, euh, paradoxalement comme en Italie, il y a eu deux branches d'extrême droite qui sont neutralisées. Le moment où Zemmour deviendra candidat ne va pas démontrer qu'il va monter. Moi je crois que les républicains, s'ils se déchaînent enfin, parlons net, ont une chance sérieuse. Non mais
1: ce n'est pas ça mon
0: sujet. Ben,
1: C'était le mien. Oui, je suis d'accord avec vous, mais j'essayais de prendre de la hauteur.
0: Mais comme d'habitude, même bon, moi, je euh, suis des
1: pâquerettes. Je suis d'accord avec vous. Ce qui m'intéresse, c'est vos idées. Vos idées sont majoritaires.
0: Oui. Et le
1: paradoxe, c'est que vous pouvez ne pas avoir un candidat qui euh, l'emporte. Donc c'est ça qui est intéressant. Mais, mais Pascal... Donc, et, et quelle est la réponse que vous avez à ça C'est inquiétant. Quelle est la réponse Alors, que moi, vous avez je... à ça Et c'est même inquiétant pour le pays, bien parce bien que bon. si Emmanuel Macron oui. est réélu avec un pays qui ne pense pas comme lui... Bien sûr. Je veux dire, c'est un vrai problème ça démocratique. Se parce, parce que après, il se verra législative un mois et demi après. Ça se verra dès
2: les législatives. Oui. Et pour la première fois, un président n'aurait pas sa majorité. C'est ça qui peut se passer.
1: Oui. A... Mais alors à chaque fois... Ouais, Pardonnez-moi, on dit ça depuis 80, Et puis à chaque fois, euh, derrière l'élection présidentielle, c'est un rat pour le président. Il
2: fallait euh, perdre deux élections pour en gagner une. Ça ne s'est pas produit en 2007. Oui. Et là, Macron non. est arrivé au dernier moment. et Il a roulé tout le monde. Non, mais... Donc maintenant, il y a des faits nouveaux qui arrivent. Et donc, là, cette fois-ci, je ne pense pas qu'il ait une majorité absolue. Je ne pense pas.
0: Mais Pierre, est-ce que vous ne croyez pas que ce que vient de dire Pascal est très vrai Tous les thèmes d'aujourd'hui, les Républicains les ont depuis des années. Bien sûr. Ils oui, oui c'est ça qui m'intéresse. Mais ce qui peut troubler un peu le regard, c'est que les Républicains sont en permanence dans une attitude de condescendance, voire de fine bouche devant des partis qui en réalité sont proches d'eux sur le plan du fond.
1: Ben, c'est ce que je vous disais tout à l'heure au début de l'émission, c'est cette droite de réforme par rapport à la droite de rupture. Il nous reste quelques minutes. Il y a une jeune femme qu'on a souvent invitée sur ce plateau qui s'appelle Pauline Desrouledes, qui est une jeune femme exceptionnelle. Il y a trois ans, jour pour jour, c'était le 27 octobre. Elle a eu un accident dans Paris, elle avait perdu sa jambe. Et Pauline est une jeune femme vraiment qui est venue ici plusieurs fois. Et euh, qui euh, se reconstruit, euh, comme on dit, qui euh, va être candidate aux, aux Jeux Olympiques euh, bientôt en euh, disport euh, et qui euh, va faire du tennis. Elle a écrit ce matin sur Facebook un texte que je vais vous lire. « Trois ans. Trois ans et toujours cette même ambivalence en moi, en nous. Cette injustice toujours présente, moins pesante, certes, mais toujours là, une colère enfouie, la perte de l'insouciance et énormément de nostalgie. Le monde qui nous entoure est cruel. » Il faut prendre les catastrophes avec une certaine volonté de l'emporter sur elles et garder cette capacité d'émerveillement, de rebondir, d'aller toujours plus loin, repousser les limites, oser, croire dans le champ des possibles, aimer la vie. Mon drame, notre drame. On ne peut rien faire contre le passé, mais on ne peut pas nier non plus que ça s'est passé. En ce jour d'anniversaire, j'ai également une pensée pour celle qui partage ma vie. Vivre et subir une situation sans pouvoir prendre la souffrance de l'autre, Victime de l'ombre, les oubliés est une douleur à jamais gravée dans mon cœur, mais le temps fait son œuvre et la vie finit toujours par reprendre le dessus. Trois ans que j'ai perdu ma jambe et la douleur psychologique est intacte, mais trois ans que je me bats pour rester debout. Malgré les mauvais jours, les injustices, les jaloux, les rageux qui voudraient que je retourne au sol. Sachez que je suis prête à prendre tous les coups du monde, je me relèverai toujours sur une jambe, une prothèse, peu importe. Trois ans que j'ai failli ne plus être là et que être en vie prend tout son sens, plus le time aux armes a-t-elle conclu Et elle avait été euh, percutée par un chauffard qui avait plus de 90 ans dans Paris. Cette jeune femme est magnifique. Et son combat euh, qu'elle mène sur les réseaux sociaux, sur les plateaux, euh, dans la vie, euh, pour sensibiliser les uns et les autres à cela, fait euh, que je voulais lire ce matin ce, ce texte de Pauline qu'on a reçu euh, très souvent. Il nous reste quelques secondes pour évoquer la reine d'Angleterre. La reine d'Angleterre... Un traumatisme, malheureusement. Qui, effectivement, si ne ira être... pas à la COP26. Et vous l'avez rencontrée, Pierre Charon, la reine d'Angleterre Non, jamais. Sa Majesté est déçue de ne pouvoir assister à la réception, mais elle s'adressera aux délégués réunis par le biais d'un message vidéo enregistré. Euh, on, en... on la verra, c'est important.
0: Euh, de... Y a peut-être totalement respecté au monde
1: elle a 95 ans oui. et l'année prochaine elle fêterait ses 70 ans, ans donc euh, le couronnement de platine, quoi, le jubilé dit de platine. Je vous remercie beaucoup, euh, Monsieur Houbrou. Je vous ai écouté avec intérêt. J'ai peur que ce que vous dites n'entre pas forcément pas en résonance peur. avec le terrain. J'aimerais qu'on qu vous, vous écoute. Vous ah oui. Eh oui. J'aimerais. Parole de sagesse. J'aimerais que vous soyez écouté. J'aimerais que vous soyez écoutés, euh, vraiment. Et quelle place pour l'islam dans la République. Plusieurs fois, vous êtes venus dans notre émission. C'est la première fois que vous êtes en plateau. Hein. Souvent, on vous a eu euh, devant votre bibliothèque. En tout
7: cas, je vous remercie pour cette invitation ben
1: Non, euh, vraiment, c'est nous qui vous remercions euh, d'être venus. Antoine Garchette était à la réalisation. Raphaël Lissac était au son. David Tonnelier était à la vision. Merci à Marine Lançon, à Laura Tapiro et à Arthur Muriot, Jean-Marc Morandini. Dans une seconde, euh, à ce soir et euh, à ce soir.